0: noches o días, dependiendo de cuando estéis escuchando o escuchando y viendo a la hora el podcast de Poder Valencia, porque eso es este programa, un podcast de una organización política como es Poder de la ciudad de Valencia. Pero no solo eso, como intentamos e intentaremos hacer ver a lo largo de esta y futuras emisiones. Antes de comenzar, las, las gracias a Rusafa Radio una radio de barrio con vocación universal por acogernos en sus instalaciones y dar las gracias también a todas las personas que han propiciado con entusiasmo y sin reservas que podamos estar con todas y todos vosotras y vosotros. Pero empezamos ya. Hacen el programa hoy y, y o cuando toque Marta Ver, María Vicenta Molina, Empada Marta Gómez, Tony Sánchez, Chuch, Chusa Such. Ana Muñoz, Irene Ferré, Carmen Torrecilla, María José, Hugo Ponce, Adrián Navalón, Moisés Pérez, Juanjo... Todas estas personas, y algunas más que seguro se sumarán al proyecto, hacen posible que a la bora se haya puesto en marcha. Y que dure. Al micro, ahora mismo, Rafa Juan. Y en los controles técnicos, Julio Gascón desplegando su destreza entre botones, regletas y aparatos más o menos misteriosos. En fin, ya estamos todas.
2: que mi sento di
1: morir e si yo voglio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppelli, e seppellire la sua montaña. montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Seppellire la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno. Dirán no que el fiore es este el fiore del partigiano o oh, bella ciao, del ciao, del ciao, 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 este es el fiore del partigiano morto per la libertad,
3: este es el fiore del partigiano
1: morto per
0: Decíamos que Alabora es el podcast de Poder en Valencia, pero no solo eso. Este programa de radio, vamos a llamarlo así, porque eso es lo que es o lo que pretende ser, que a saber lo que sale, nace con la voluntad no solo de dialogar con todas las fuerzas ciudadanas y la cultura que pululan en Valencia y que luchan día a día por hacer una ciudad más habitable, sino de ser también un lugar de encuentro de toda esta buena gente. Un foro de debate si es necesario. Y siempre es necesario debatir... ...una gran plaza donde asociaciones y organizaciones ciudadanas... ...las vecinas y los vecinos de nuestras calles... ...la gente de la cultura... ...las personas que se parten el pecho y el alma día a día... ...con los demás sin recompensa ni emolumentos... ...las y los jóvenes que intentan abrirse paso hacia el futuro... ...a machetazos de esperanza y de alegría... ...entre la venenosa maleza de esta selva neoliberal que nos aplasta las mujeres que tienen que pelear cada minuto de su existencia por lo evidente, la igualdad, las gentes LGTBIA que luchan por ser quienes son y a quienes los de siempre pretenden devolver violentamente al armario, las personas que pintan, escriben, hacen música, modelan, recitan, representan, idean y crean con la única pretensión de hacer un poco más hermoso nuestro mundo y un poco más bella nuestra vida, de todas estas personas quiere ser un lugar de encuentro a la hora. Una inmensa plaza donde confluyan la buena voluntad, la solidaridad, el espíritu de lucha, la generosidad y, sobre todo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta plaza donde siempre estamos y estaremos a la hora de la buena gente. Quien nunca será bienvenida, por mucho desodorante que se pongan, citamos a Antonio Mochado, es esa mala gente que camina y va apestando la tierra. Thank you Más o menos personal. Pretendemos que esta sección sea fija, avisamos y traer a políticas y políticos, activistas y activistas, personas que estén haciendo política que hacen política para que no se lo hagan, eso es seguro. Y como este es el podcast de Valencia la primera invitada a la sección es la portavoz de Palencia, se si lo no pueda, a quien traemos no por hacerle la pelota, sino porque es quien es, una buena amiga y una mejor pareados empezamos este de aquella manera. Pero bueno, de confianza, pues pasa lo que pasa.
4: Saludos radiofónicos a todas, oyentes, videntes y lectoras. Hoy, en la entrevista de Alabora, Chelo Puebla, portavoz de Podem Valencia. Hay quien dice que las personas que prefieren la tortilla sin cebolla no son de fiar, pero claro, lo dicen porque les gusta la tortilla con cebolla. Esto es un poco como escuchar a la patronal diciendo que no hay que subir los salarios, que no es el momento. Chelo, sin más rodeos, ¿tú de qué eres más? ¿De tortilla de patata con o sin cebolla? Y otra pregunta, ¿crees que las personas que preferimos las, la tortilla sin cebolla somos gente de fiar?
5: Buenas tardes a todos y a todas, pues bueno, voy a hacerte la respuesta, con cebolla siempre. Con cebolla. La sí, con cebolla siempre. Y bueno, no significa eso que no me guste también la tortilla de patatas sin cebolla, pero si me dan a elegir, siempre utilizo la cebolla. Y te voy a decir un secreto: es que yo tengo dos ingredientes de los que soy fan, eh, dos, dos productos de nuestra huerta, que son la cebolla y la naranja. <ríe> la cebolla la utilizo prácticamente a diario en todos mis platos. En las ensaladas, en los guisos, en los gazpachos, en, en las cremas, en todo. O sea que con cebolla siempre.
0: Bueno, me apuntó que la próxima vez una sección de gastronomía.
4: ¿no? <risa> <risa> tortilla con, con naranja no, ¿verdad? No, tortilla Eso. con naranja no, la naranja de postre. Ahí estamos todos de acuerdo. Vale, entrando ya en materia, Chelo, eh, yo sé que eras médica de profesión y estoy seguro de que eso ha influido en tus concepciones políticas. ¿Nos podrías hablar un poquito de, de ello?
5: Pues sí, yo eh, ya lo he contado en alguna ocasión. Eh, soy, bueno, he sido inspectora médica durante 38 años eh, de profesión y es por, por, este, por esta labor, por este tipo de profesión, pues siempre he estado en contacto pues, con la precariedad, con la enfermedad, con la marginalidad. Y eso yo creo que ha, ha, ha hecho que bueno, mis ideas eh, fueran en torno a, a esa sensibilidad ¿no? y ver que, que la necesidad y la importancia de tener unos servicios públicos eh, potentes y fuertes pues para poder atender siempre a las personas cuando se encuentran en ese tipo de, de situaciones eh, precarias, ¿no? situaciones de vulnerabilidad.
4: Habrás visto muy poca gente con seguro privado,
5: ¿no? Claro, ninguna. Y bueno y los ricos no venían a las consultas ni a, ni, ni, ni a pedir prestaciones, ni económicas, ni farmacéuticas. En fin, yo me codeaba con, con la gente más vulnerable. ¿no?
4: Muy bien. Yo tengo una pregunta que también eh, me, me llevo en la mente para mí mismo también. ¿Por qué te afiliaste a Podemos?
5: Pues yo tuve una época previa al nacimiento de Podemos eh, que fue de, en el 2008 fue cuando tuvimos la grave crisis económica que todos recordaréis, en el que no me sentí muy bien tratada por, por, la, por, por Europa. ¿no? Yo creía hasta entonces que, que España había superado esa, ese, ese complejo de inferioridad y que bueno, pues ya habíamos superado el franquismo y ya íbamos a ser pues, como los europeos y en el 2008 pues, me di cuenta que eso no era así, entonces pues, se me cayeron los, pelo, los palos del sombrajo y me di cuenta que era toda una mentira, que en fin, creo que me sentí muy maltratada por, por parte de, de, de todas las autoridades europeas, de nuestros socios europeos y entonces fue cuando yo empecé a activarme y empecé pues a, a militar en lo que entonces fue el Frente Cívico con, con Julio Anguita que lo teníamos de un poco de referente y empezamos pues, a hacer actos a hacer, eh, bueno, íbamos a Córdoba que allí se organizaban pues, convenciones de toda, de toda España y bueno, ya así empecé no y yo poco a poco pues, me fui mmm, como radicalizando, como se si pudiéramos llamarlo así, o, o, o concienciando y bueno, cuando nació Podemos pues yo aquello me representaba o sea, yo era una persona corriente haciendo política que recordaréis que esa era una de las consignas y yo pues me sentía totalmente identificada con todo lo que se decía en que no nos representan que, y, y bueno y así fue como, como me, me, me afilié y empecé pues a trabajar en Podemos.
4: Muy bien, muy bien, se cayó, se cayó la careta de, de la mm. política de Europa, ¿no?
5: Mm, totalmente.
4: Y yo tengo otra pregunta aún más, aún más que, que me inquieta aún más. ¿Cómo, con todo lo que nos han atacado los medios de comunicación, a, a Podemos, a Podem, ¿cómo se te ocurre presentarte a liderar Podem-Valencia?
5: No fue una decisión personal solo, fue una decisión colectiva. Aquí hay compañeros que, que lo vivieron directamente. Y, y bueno, fue una decisión que, bueno, de alguna forma entre todos pensamos que yo podía ser útil en ese, en ese contexto, ¿no? en, ese, en esa situación. Y bueno, pues no, no me he sentido tampoco los, los ataques, la verdad es que vinieron después, ¿eh? o sea, que, que todo esto que, que ha sufrido Podemos, sobre todo pues a nivel estatal y con nuestros representantes, pues han sido posteriores a esta época que yo empecé, que fue en el 2018, cuando yo ya me presenté a una candidatura unitaria. De, 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 o sea, plural, pero que hicimos una unidad, que le disputamos la secretaría al que entonces era secretario general. No ganamos, o sea que, pero tuvimos un resultado bastante aceptable y eso fue, como digo, en el 2018 y ya en el 2019 fue cuando nos quedamos fuera del ayuntamiento y atravesamos una época pues, muy complicada en el partido, ¿no? porque no teníamos... Representación, o sea, no teníamos órganos de, de dirección y pues, pasamos un, un año y medio, casi un año y medio largo, en una situación pues, muy, muy precaria y que la ciudad continuaba y, y nosotros pues, no teníamos directrices y no, no podíamos seguir. Y bueno, pues ya luego en, en, en el 2020 fue cuando, cuando ya pues, volvimos otra vez a retomar el asunto y ya pues, salí elegida. Pero... Yo recuerdo lo del 2018 eh, en, la, en la presentación que hice y la verdad es que creo que aquello que yo presenté en el 2018, que no, no fuimos capaces de, de, de llevar a cabo, pues creo que en parte sí que lo hemos podido llevar ahora, ¿no? Porque yo hablo de crear un espacio más amable, que era entonces la organización estaba pues con mucha testosterona, eh, había eh, grupos ...en el que había muchísima rivalidad... ...había disputas... Eh, ...había mucha desorganización... ...y yo pues aquello... ...pues vi que era un, un, un... ...hice creo que un diagnóstico... ...bastante acertado porque... ...era una organización muy joven, muy joven... ...tenía cuatro años... ...y, y claro, aquello era un poco caótico... ¿no? Y, ...y bueno, pues lo que yo planteaba entonces... ...que luego después retomamos en el 2020... ...pues fue eso... ...hacer un... Hacer, ...o sea, mejorar en la organización... Eh, hacer un, un espacio más amable, crear un equipo, y bueno, ir todos a una. Y creo que en parte eso lo hemos conseguido ahora en estos dos últimos años.
4: Y fruto de todo este trabajo que, que has mencionado, ¿no? que el partido parece que se ha puesto otra vez en marcha, y que hay un buen colectivo y una buena organización, fruto de todo esto, ¿cómo ves la ciudad de Valencia ahora mismo? ¿Qué análisis tenéis?
5: Pues la ciudad de Valencia es verdad que ha mejorado, ¿no? Cuando fuimos capaces de sacudirnos los valencianos a, al Partido Popular y a su corrupción de encima, pues hemos mejorado y hemos eh, avanzado. Pero es cierto que todavía tenemos muchísimos problemas que, que hay que abordar y además algunos venidos de, de, pues esta, de esta situación sobrevenida que que no esperábamos que, que, pues, que ha sido la pandemia, que, que, que está siendo la crisis social, la crisis económica, la crisis ecológica. Entonces, todo eso está haciendo que tengamos una serie de necesidades en los barrios, que se estén produciendo una serie de, de, de problemas que tenemos que abordar. Algunos problemas son comunes en algunos barrios, como pueda ser, por ejemplo, la, el tema de la droga o de, de, de la venta y del consumo de droga, cómo pueda ser el, el tema de, de la precariedad, el tema de la vivienda. Estos temas son bastante comunes y luego pues hay otros otros ya muy concretos de algunos barrios, pues no sé bueno el mío por ejemplo de las casitas rosas o eh, en fin otros ya más concretos y todo esto pues necesita una atención por parte de, 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 del, del ayuntamiento.
4: Muy bien, eh, yo estoy de acuerdo porque cada barrio tiene su, su propia problemática y, y, y a la vez muchos sí. confluyen en, en las mismas problemáticas, sobre todo gentrificación también mm. se nombra mucho. Mm.
5: La y, turistificación, y, sí.
4: Y a estos problemas, mm. ¿cómo los podemos plantear de cara al futuro? ¿Qué soluciones, qué propuestas, qué políticas podemos llevar a cabo, Chelo?
5: Tenemos... Eh... Unas, unas directrices mmm, que bueno que yo voy a exponer muy brevemente ¿no? porque no es ahora digamos el, el foro donde podamos extendernos pero las líneas de trabajo serían eh, en primer lugar respecto respecto al tema del de, de urbanismo Llevamos una estela eh, como de los años 80, ¿no? Seguimos construyendo y, de hecho, tenemos un plan general de ordenación urbana que es de 1998, que está vigente. Entonces, seguimos haciendo PAI, seguimos haciendo viviendas, pues como si no hubiera un mañana y, y ese no es nuestro modelo. O sea, nuestro modelo es un modelo que apueste por la rehabilitación, es un modelo que apueste por el movilizar la vivienda, la vivienda vacía, o sea, estas viviendas que… Están estimadas aproximadamente en, unos, en unas 60.000. No en fin, es difícil eh, el, el, el etiquetar lo que es una vivienda vacía, pero bueno, hay eh, algunas aproximaciones, ¿no? algunas estimaciones. Y, bueno, y también tenemos solares. Tenemos solares en los barrios que podrían utilizarse para, para la construcción. Por lo tanto, esto de hacer tantos países y de hacer tantas casas eh, obedece a, 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 las, a las grandes constructoras que son las que hacen el negocio. También el tema de abrir estas, estas, estas estos grandes países, eh, eh, a veces es a costa de, de, de cargar nuestra huerta, o sea, de destruir nuestra huerta. Y además exige por parte de las administraciones y por parte del ayuntamiento un gasto, porque cuando tú abres un PAI, eh, el ayuntamiento tiene que correr con el, el, el alcantarillado, con el asfaltado, eh, con poner servicios públicos, y todo eso es un gasto. Si tú eh, a esa gente la incluyes en la ciudad, lógicamente tú en la ciudad ya tienes los servicios construidos, por lo tanto, ese es el modelo de nuestra ciudad.
4: Eficiencia económica, al fin y al cabo.
5: Claro, exactamente. Eh, más a, a, a Algo que que sea para, para todos y que sea en beneficio de todos, no solamente de los constructores. Después, otra línea de trabajo también que tenemos eh, eh, muy, en fin, muy acuciante, que es el tema de, de la ecología. Necesitamos, bueno, aquí aprovecho para decir que nosotros estamos en contra de la ampliación del puerto porque esto significa eh, un, un problema para, para, en primer lugar, para la albufera, o sea, por el riesgo de salinización. Eh, también para, para nuestros, nuestros barrios, porque incrementaría el, el, la contaminación debido al, al incremento de los, del tráfico de los buques, más aparte también el tráfico que habría de los, de los coches, ¿no? de los camiones, y luego por el problema también de nuestras, de nuestras playas, ¿no? porque ya se ha visto que cuando se ha hecho la, la, la ampliación, o sea, el espigón que han hecho del puerto, eso ha hecho que, que sobre nuestras playas eh, se, se produzca un, un, una falta de los, los de o sea, la, la arena, ¿no? que no llega, porque las corrientes marinas fre son frenadas y por lo tanto nuestras playas se degradan. Así que nosotros apostamos por, por nuestros parajes naturales, eh, o sea eh, cuidarlos y también pues cuidar nuestra huerta y, y después re renaturalizar nuestra ciudad, ¿no? porque con con el tema de, del cambio climático, que ya nadie eh, eh, cuestiona, o sea, pues tenemos un problema ahí que tenemos también que atender a nivel de la ciudad.
4: Muy bien, Chelo, eh, muchas gracias. Y, y para finalizar, eh, creo que tenemos que, que situar también un poquito en, en, el, en la mentalidad, ¿no?, que necesitamos apostar por proyectos colectivos fuertes, como has dicho, que apuesten por el territorio, que apuesten por cuidar el medio ambiente. Pero yo quiero que hoy nos, nos cuentes un deseo personal que tengas de cara al futuro y un deseo político que, eh, que compartas con nosotras y con nosotros para la ciudad, para el país, para la comunidad, para lo que tú quieras. Chelo, dale.
5: Vale, pues yo un deseo personal es que, bueno, lo único que quiero es tener mucha salud porque sin, sin ello es imposible poder funcionar. Yo tengo una estabilidad personal y familiar y por lo tanto no tengo ninguna carencia, pero eso, tener mucha salud. Y a nivel político, bueno, pues república, salud y república podríamos decir… <risa> Y después, bueno, que todas las personas que me acompañáis y todas aquellas que, que estáis en el proyecto del partido y bueno y las que y las que vamos a ir eh, aglutinando porque esto es un proceso que todavía no ha terminado, que tenemos que, que continuar eh, conforme vamos, pues que no perdáis la ilusión, que no perdáis eh, la capacidad de trabajo y que, bueno, que, que el nuevo el nuevo presidente de la Generalitat sea Héctor Illueca y la nueva alcaldesa sea Pilar Lima. ese sería ya, bueno, pues mis grandes deseos políticos.
0: Eso sería Así. la leche. Sí. <risa> sí. En, en cualquier caso, eh, a mí sí que me gustaría hacerte una, una preguntilla sobre do, dos cuestiones, porque sabes que aparte de la ampliación del puerto, mm. está prevista también la construcción de tropecientos hoteles y residencias mm -hmm. y... Y de todo, y, y sabes que la, quien defiende este tipo de proyectos y tal, los defiende en función del interés económico, es decir, uh -huh. va a traer muchos más ingresos a la ciudad, uh -huh. eh, etcétera, 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 potencial desarrollo, esto va a ser jauja, vamos a tardar en oro y en longanizas, ¿tú qué contestarías a, a, a estos argumentos de tipo económico?
5: Pues que eso es completamente falso. Eh, en cuanto al, al tema del puerto, los propios estibadores, el propio, el propio eh, sindicato de estibadores, ya hizo sus, sus cálculos y dijo que no era verdad, o sea, que, que fuesen a aumentar los puestos de trabajo. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido. Además, mm, se está viendo también que con el cambio climático… Eh, puede ser que las rutas eh, navieras y eh, los grandes eh, buques estos que, que transportan los contenedores buscasen otras rutas y nosotros nos quedaríamos aquí con la ampliación del puerto y, y bueno y, y los barcos se irían por otras rutas. Luego hay que tener mucho cuidado de esas decisiones, tan esas obras tan faraónicas que, que pueden perjudicar tanto a la ciudad, nos, nos, nos pueden perjudicar muchísimo y que luego nos quedásemos aquí pues… Eh, muy muy en fin, muy solos porque los barcos buscasen otros ot, otras rutas.
0: Sí, respecto a la residencia hemos visto que lo de Ceiría, por ejemplo, la proyecta de Ceiría era una auténtica barbaridad sí. urbanística. A lo mejor, digo yo, a lo mejor desde mi ignorancia otras no lo son tanto. En cualquier caso no te parece excesivo
6: tanto hotel, tanta residencia.
5: Claro, claro, eh, aparte eh, los barrios, eh, eh, bueno, uno de los problemas que tienen los barrios del centro, precisamente, es la, el, la turistificación que tienen y, y cada vez más pisos turísticos, que, que hacen un proceso de gentrificación y los vecinos se tienen que ir, es por lo que están luchando ahora mismo los vecinos de Zaidía para que no les pongan allí 700, 700 apartamentos que quieren poner y bueno en un barrio donde está absolutamente carente de servicios y bueno y, y que no saben ni, 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 ni cómo podrían tener ni aparcamientos la, los 700 nuevos eh, habitantes que tendrían allí. Entonces, bueno, en ese sentido eh, eh, ahí hay que controlar muchísimo el tema del, del turismo, claro, tiene que ser un turismo sostenible y que los vecinos tengan eh, pues su, su, su vida, en fin, eh, en unas condiciones que sean aceptables ¿no? y que no estén en contra, o sea, que no estén a favor de, de, de los Sí, nos quedamos con eso, con, sí.
0: con el concepto, turismo sostenible. Turismo, turismo sostenible, sí, sí. sostenible. Exacto. Eh, Y respecto a Podemos, eh, ¿Mm? a, a mí me, me, vamos, me gustaría mucho preguntarte, y de hecho que lo pregunto, ¿Mm? que es cierto que dentro de la organización pues ha habido una cierta pacificación, que ¿Mm? era muy necesaria después de las turbulencias que se han vivido y padecido ¿Mm? eh, esto, estos últimos tiempos, pero eh, otra de las patas de Podemos era el el contacto y el ir del codo con codo con los movimientos sociales y tal. ¿En qué fase está la organización en, en cuanto a, a recuperar ese, ese trabajo conjunto con todo tipo de movimientos sociales y ciudadanos?
5: Bueno, nosotros hemos estado trabajando durante estos dos años con los movimientos y con, y con las plataformas, pues con la Comisión Ciudad Port, con las asociaciones... Entonces estamos muy codo con codo con ellas, o sea que en ese sentido hemos trabajado y, y es donde por donde tenemos que, que, que continuar. O sea, Pero que... va bien la cosa? Sí, eh... sí, va muy bien, va muy bien, va muy bien.
4: <risa> muy bien, pues muchas gracias Chelo por acompañarnos y nos ha quedado muy claro que el proyecto defiende cómo vive la gente y no tanto los intereses económicos que se dedican a defender ya otros partidos y otra gente. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa y, y un saludo. Pues
5: muchas gracias a vosotros. Gracias, Chelo,
4: y venga. no sea
0: la primera vez que vengas por aquí.
5: Mucho bueno, gusto. venga, a cuando queráis, a vuestra disposición.
7: I want to
0: No puede faltar en nuestro podcast un repaso, en este caso en Diagonal, no sé si a los titulares más llamativos de los medios, los más curiosos, los más importantes, los más significativos, no tenemos la respuesta. La respuesta la tienen Marta Ver y Adrián Navalón que nos hacen ese repaso de titulares en Diagonal y a la Limón. Vaya con los pareados, tendré que hacérmelo mirar.
4: Titulares en diagonal. Feminismo. El obispo de Alicante se manifiesta orando delante de una clínica abortiva.
8: Parece que este obispo, José Ignacio Monilla, no practicaba la palabra del Señor, sino el acoso frente a mujeres que quizás estén en uno de los trances más duros de su vida. Como siempre, las estructuras de la Iglesia siguiendo la vanguardia de la reacción frente a la ampliación de los derechos de las mujeres. Desde este podcast, como no puede ser de otra manera... ...pedimos un aborto libre, gratuito, seguro y sin presiones. Impuestos. El Partido Popular se abre a apoyar al PSPV... ...para bonificar sucesiones a la empresa familiar.
4: El PP, en su habitual línea de abrir la guerra de los impuestos entre comunidades nos dice a las valencianas y a los valencianos no recaudéis, no financiéis los servicios públicos no quieren pagar impuestos ni siquiera a la hora de heredar empresas que evidentemente son un activo patrimonial que están en plena capacidad productiva y que, desde luego deben tributar como tributo a la ciudadanía Populismo hipócrita el líder del PP valenciano Pide que Chimo Puch se congele el sueldo mientras cobra 10.000 10 euros más que él como eh, jefe de la Diputación de Valencia. De Alicante De Alicante
8: <ríe> Lo mismo hizo Ayuso, ¿eh? no, ahí no tiene ningún problema En octubre Ayuso criticaba a Sánchez y al gobierno de que se subieran el sueldo Y las redes le recordaron bueno, pues que ella, según recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado Cobra eh, 13.080 euros más que el presidente del gobierno En fin, lo que ya sabemos, la hipocresía de siempre del Partido Popular Pensiones, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. No pasaría nada por jubilarse a los 70 si la expectativa de vida sigue creciendo y
4: llegamos bien. Sabemos que el trabajo de diputada del PP es un trabajo desahogado, con poca carga de trabajo y un buen sueldo. Pero, Cuca Gamarra, coja usted a una Kelly y dígale que a los 70 seguirá trabajando, o a un temporero, o a una barrendera, o a cualquiera que tenga un poco de sentido común. En Francia, la jubilación es a los 62 años. Quizás deberíamos ir tomando ejemplo. Industria. Volkswagen confirma la Gigafactoría de Sagunt a cambio de recibir el mismo trato que Ford. Bueno, hoy
8: estamos de enhorabuena. Ha llegado la Gigafactoría pero sabemos que es lo que pide siempre la gran empresa, esos grandes defensores de la libertad de mercado, sobre todo si es para desregular las condiciones laborales, exigir recibir tratos preferentes de las administraciones, ayudas públicas, rebajas o exenciones de impuestos. Lo hace Amazon, Ford y esperemos que ahora no lo haga Volkswagen. Con esa promesa de crear empleo, la administración pues, les pone la alfombra roja y es absolutamente necesario que se haga una estrategia industrial en nuestro país y en nuestra comunidad, no simplemente yendo a rebufo de esos grandes proyectos y algunas promesas de trabajo que pueden no ser de calidad. Cruzamos los dedos, Adrián. Este es un titular que se nos queda ahí un poco entre medias. Queremos que vengan, queremos que se genere trabajo, pero que sea de calidad. Los sindicatos han dicho que estaban bastante contentos, entonces por ahí podemos estar un poco salvados. puerto. Boluda acuerda la compra de la remolcadora holandesa Smith-Lamnaco
4: por 800 millones. El imperio naval de la corporación Boluda sigue en aumento mientras la sociedad civil valenciana sigue luchando por detener una ampliación del puerto de Valencia que, como sabemos, solo beneficiará a estas grandes corporaciones. Un puerto de contenedores durmientes que destrozará nuestras playas y pone en peligro nuestra albufera, que apenas aportará valor añadido y que, desde luego, dará un buen negocio a las remolcadoras de la corporación boluda. Condena por odio. La justicia condena a un guardia civil por un delito de odio hacia menores migrantes a través de bulos. Y ahora, por fin. Por fin alguien que pague por
8: difundir el odio, porque parecía que hasta ahora se podía decir cualquier cosa. Este condenado difundió un vídeo de una agresión y violación en China, como algo cierto y real, en Canet de Mar, y se le atribuía a menores migrantes. 15 meses de prisión, conmutados por cursos de reeducación. Pero ojo, tenemos que ser claros, a este señor no se le condena por difundir información falsa, sino por difundir odio. Ese es el concepto. Paro patronal de transporte. Los transportistas que van a la huelga no han presentado ninguna denuncia por trabajar a pérdidas.
4: Pese a la oposición de la gran patronal del transporte, el simpatizante de Vox, Manolo Hernández, sin tarjeta de transportista y sin camión, quiere volver a parar España. Parece que a la ultraderecha no le parece bien que nuestro país, con sus dificultades, esquive la, la quiebra todos los días y ellos la vaticinan siempre desde sus altavoces mediáticos. Como no les parece bien, quieren parar el país para provocar malestar social. La ultraderecha quiere verlo todo arder, pero no se lo vamos a permitir. Soterramiento en Benimaclet. Un estudio del Ayuntamiento de Valencia indica que es viable la conexión con la huerta en Benimaclet. La sociedad civil de Benimaclet
8: lo lleva diciendo ya mucho tiempo. Soterrar es posible y la huerta hay que conectarla con la ciudad. Sandra Gómez, por su parte, dice que los 50 millones que costaría deben dirigirse a vivienda pública. A ver, señora Gómez, eh, ha tenido unos años para levantar vivienda pública. No hace falta enfrentar las necesidades de un barrio con las necesidades de la ciudad. Podemos soterrar, podemos vivir con armonía. Sabemos que 50 millones son muchos, pero hay cosas que valen la pena. Y acabamos con transporte municipal. El Ayuntamiento inyecta 11,3 millones en la EMT para compensar la subida del combustible.
4: El transporte público debe cambiar de punto de vista y caminar hacia un transporte barato y de calidad e incluso hacia la gratuidad. Las ciudades del futuro deben ser espacios para la gente y no para los coches. Deben ser espacios limpios, sin contaminación y que ayuden a combatir el cambio climático y deben ser espacios de justicia donde todas las personas se puedan mover en transporte público independientemente de su renta. Y en este futuro, las ciudades no deben caminar solas, sino que debe ser un debate de país, una estrategia de movilidad sostenible, compartida y cofinanciada por los municipios, las autonomías y el Estado.
8: Te voto, eh, con, esa, con esa frase final te voto. <risa>
6: so old in the night time yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime the Downtown trends of
0: Como no, las trabajadoras y los trabajadores, sus problemas cotidianos y no tan cotidianos en el seno de las empresas, el mundo del trabajo nos importa mucho. Para dar respuesta a dudas, aclarar conceptos, proponer soluciones si se tercia, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral y sus circunstancias, hemos creado esta sección, a la hora de los trabajadores y los trabajadores. Y ahí queda eso, conducida por Ana Muñoz, que sabe todo lo que hay que saber al respecto.
9: Bueno, pues aquí estamos en esta sección que, que hemos creado con vocación de bueno, pues de ayudar a la gente que trabajadora de, de aquí de Valencia, eh, resolviendo dudas básicamente. Yo hoy no me he preparado nada porque, claro, no tenemos ninguna consulta, pero como la mala gente de aquí que estamos, pues hago una tarea voluntaria y sí que he asesorado a gente sobre algunas cosas que que voy a contar, y así veis algunos ejemplos. Eh, hemos habilitado un correo electrónico que es alaboravlc.com, luego al final lo volveré a repetir, para que nos hagáis todas las consultas que queráis, que, que no hace falta que vayáis a un abogado, que nosotros os resolveremos las dudas. Y, y contaros que, por ejemplo, eh, yo considero súper importante que todos los trabajadores conozcan su convenio colectivo. El otro día me hicieron una consulta justamente al respecto un, unos chavales que resulta que no tenían muy claro cuántas pagas cobraban, bueno, tenían que cobrar, ¿no? Entonces estuvimos mirando el convenio y resulta que en, el, en su convenio hay las dos pagas extras más dos pagas extras adicionales que no estaba cobrando nadie en la empresa. Eh, es súper importante, o sea... En el convenio podéis tener vacaciones mejoradas, o sea, podéis tener días de asuntos propios incluso, que eso hay gente que no se lo cree porque se cree que es algo de funcionario solo. Y no, hay convenios que tienen días adicionales. Hay convenios que tienen mejorado eh, la indemnización por despido de los trabajadores temporales, por ejemplo. En fin, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Eh, miraros el convenio colectivo porque, porque ahí vais a encontrar muchas cosas... Ana, ¿no deberían dártelo cuando entras a una empresa, lo que es el yo, convenio yo, colectivo? Yo creo que sí, pero, pero vamos, no lo hacen. es que eso no solo no se hace, es que además la empresa tiene que aplicar un convenio en función de su actividad económica, algunos no la aplican, se cogen el de oficinas y despachos, por ejemplo, que es un convenio más baratito, eh, todas esas cosas. Yo para eso veo muy, muy importante la labor sindical, porque yendo a un sindicato te informas de si estás bien encuadrado, en tu convenio, incluso en tu puesto de trabajo, porque a veces te encuadran en un puesto que está por debajo de lo que estás haciendo. Eh, y yo allí en la inspección de trabajo, yo trabajo en la inspección de trabajo, no como inspectora, soy administrativa, y, y sí que veo mucha gente que, que a lo mejor está como auxiliar, como peón, y está realizando funciones muy superiores. Todo eso lo detalla también en el convenio, y de todo eso también les pueden informar en un sindicato si no, pues podéis consultarlo aquí. Repito el correo que es. Sí, a, a veces hay pequeñas dudas que sí. dicen, bueno, es que mi caso es muy particular. Bueno, ya. pues que nos lo hagan llegar. Bueno, pues miraremos el convenio que le corresponda y.
0: Con respecto a esto convenios, yo es que por circunstancias, vamos, cuando curraba de, de reportero tribulete, eh, había un convenio de un sector determinado, lo voy a decir el calzado que era increíble porque tiraba no sé cuántos días negociando con amenazas de huelga y tal, y luego nadie lo entendía. Cuando digo nadie, digo empresarios y trabajadores, porque al final en la mayor parte de las empresas, no en todas, todo el mundo iba al destajo. Yo no sé si esto es posible eh, combatirlo de alguna forma, por no hablar de la economía sumergida y de la gente en este sector, y me imagino que habrá otros sectores también. De que en su casa.
9: La economía sumergida es la nota principal del mercado laboral español. O sea, la inspección de trabajo detecta mogollón de casos de, de economía sumergida. Se están haciendo muchísimas liquidaciones y, y poniendo muchas sanciones a empresas porque muchísima gente sin dar de alta. Eh, en fin, es, es, que, es que no sé ni, ni qué más decir de esto porque es que es evidente. O sea, se, mm, si las empresas entendieran que entre ellas se están fastidiando, vendrían a ponernos denuncias, que vienen, vienen a ponernos denuncias empresas a la inspección. Porque una peluquera sí, que sí, está sí, ejerciendo. Es verdad, ¿sí? No, no, es, eso es verdad. Una peluquera que está ejerciendo en su casa no está de alta no tiene de alta a sus trabajadores y está competiendo de forma desleal con una peluquería que está abierta, está pagando sus impuestos, está todo el mundo de alta. Entonces, eso yo creo que el problema es que aquí, en general, el tema ese habría que concienciarse un poco. Que y Al, carezca, fina, ¿no? al final que ganamos todos. Si hacemos las cosas legales, al final ganamos todos. Y los que más, los, los pequeños empresarios, porque las empresas grandes... Eh, ...tienen todas las ventajas a la hora de competir... ...bueno, y ahora ya centrándonos más en los trabajadores... Ah, ...que chicas. es lo que a mí me interesa... Eh, ...comentar, bueno, que... ...aquí podemos resolver dudas pues de, de prestaciones... ...por ejemplo, de prestaciones de desempleo, de jubilación... ...ahora, por ejemplo, está en el candelero... ...pues que si se aprueba la subida esta de... ...del 8,5% en las jubilaciones pues hay gente que le va a convenir jubilarse antes de que acabe este año. Porque aunque le tocara el año que viene, el coeficiente reductor es menor que la subida que tendría en la pensión. Lo digo porque compañeros de tesorería ya se están pidiendo la jubilación <risa> y cuando ves eso <risa> es que algo hay. Entonces eso es un tema también que, que la gente que tenga que jubilarse el año que viene se podría mirar porque es que les conviene fijo, o sea, el, el coeficiente reductor máximo es el 5,5, creo que eso ¿vale? es menor que la subida, ¿vale? Y encima trabajas menos tiempo, te jubilas antes, ¿no? <risa> vale, eh, ¿qué más cosas? Pues quería comentar, por ejemplo, que hay gente que, que viene allá a la inspección, hace una denuncia y, y a veces esa denuncia se, se puede usar, y esto lo digo así un poco en la boca pequeña, para incluso ir luego al empresario y decirle, mira, te he puesto esta denuncia porque como no me estás haciendo, la podría retirar. Yo no sé si esto está bien que la, lo diga aquí, pero es que me da igual si le puede servir a alguien y le ha servido a gente, porque... El empresario al final dice, pues mira, le pago a este y que no me venga la inspección, que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero
8: nos da miedo en general denunciar porque por te estigmatiza, te, te marca... Eh, no estigmatiza nada puesto porque, de trabajo o no, es lo que creemos. No,
9: esti no estigmatiza <risas> nada porque las denuncias en la inspección son totalmente anónimas. O sea, en la ley reguladora de la inspección de trabajo dice claramente que los inspectores no pueden eh, revelar la identidad del denunciante. Está claro que si en una empresa trabajan dos y el uno es el hijo del jefe y el otro no, pues seguramente no va, a hacer, claro, no va a hacer falta que lo diga el inspector. Pero en una empresa donde hay, es que es lo que más estamos viendo, en hostelería, no sé cuántos camareros, si denuncia uno no pasa nada. es que Si es que están todos igual, porque en hostelería la verdad es que la cosa está también de vergüenza con el tema este de horas sin pagar, en fin contratos a tiempo parcial que luego mm, haces 50 horas entonces yo animaría a la gente a que vaya a denunciar, hombre si tiene la casuística esta que hemos comentado pues ahí ya se tiene que arriesgar también os digo que hay gente que está muy precario y muy mal de pasta y va y hace la denuncia, o sea que a veces es que también uno tiene, justicia, que, claro, justicia. tiene que envalentonarse un poco porque al final siempre estás sometido y trabajando en unas condiciones muy penosas.
0: Lo que pasa es que, que con la experiencia que tengo en las pequeñas y medianas empresas para de alguna forma ser un poco reivindicativo, reivindicativo, hay que tenerlo muy bien puesto. O sea, porque es muy difícil, es muy difícil ser, por ejemplo, delegado sindical en una pequeña empresa. Muy, uh -huh. muy difícil, cuesta mucho. Pero no es Lo mismo con una gran empresa, que hay un comité de empresa, etcétera, etcétera. de alguna forma estás, estás un poco protegido, ¿no? protegido. ¿Esto está previsto también por la inspección? ¿Tiene en cuenta estos factores?
9: A ver, la inspección es que hace muchísimas inspecciones sin que haya denuncia Es que ha, hay también un concepto de la inspección. La inspección no solo hace las visitas de las denuncias, o sea, hace muchísimas más. De hecho, lo que más hace son visitas de, de otro tipo. A lo mejor hacen una por llamarlo de alguna forma que la gente lo entienda, redada. Eh, en la Malvarrosa iban a todos los locales de allí de hostelería. O, hemos hecho campañas de, de todo tipo de sectores. O sea, y y la, de las actuaciones que hay al año, las que menos son las, son las denuncias. Pero sí que está muy bien que la gente denuncie, porque además la gente viene normalmente a posteriori. Entonces, cuando ya le han despedido, ya es muy, es muy difícil comprobar las cosas, tienes que tener pruebas. Eh, pero si tú estás en el puesto de trabajo y en tu contrato pone que acabas a las 5 de la tarde y a las 7 estás allí, pues ya está. Es así de fácil. Y otras cosas que se pueden ver yendo a, al sitio. Eh, yo por eso sí que insisto en que la gente... Vaya y denuncie en la inspección. ¿Cómo se hace una inspección? Danos ahí un, unas
8: pautas básicas. Uf, es eh... que se puede hacer
9: de muchísimas o sea,
8: formas. Yo llego, tengo un problema pues, con mi horario laboral, imaginemos, y entonces yo llego con, con la documentación, con un WhatsApp de mi jefe, de hoy te quedas cuatro horas más para hasta el cierre, o ¿cómo se
9: hace? Es que las inspecciones... es o sea, es que hay mo mogollón de formas. En primer lugar, depende del inspector, porque cada uno también tiene un poco su, su modus operandi. Eh, lo normal es que, a raíz de una denuncia, pues se vaya a la empresa cuando la empresa no se lo espera. Eh, de hecho, los inspectores van vestidos así muy, muy normalitos, llevan coches muy normalitos, no van con Mercedes ni nada para que no se noten las cosas. Y luego, es que depende del caso, hay veces que se cita a la empresa a ir allí porque el caso requiere documentación y otras cosas. No, no te puedo decir un método concreto. Y tampoco quiero yo centrar esto en la inspección de trabajo, porque bueno, yo quería comentar también que hay muchas dudas que tiene la gente, pues, no solo cuando va allí, sino cuando yo hago el tema este voluntario que hago, pues que me preguntan cosas como, ay, ¿y si estoy de baja me pueden despedir. Pues bueno, ahora no te pueden despedir por estar enfermo Porque la, la reforma que se hizo es Que ya no te pueden despedir por estar enfermo Que es que se podía O sea, si tú estabas enfermo X días te podían despedir Y eso es muy fuerte pero estaba ahí eh, Ahora mismo el despido estando de baja es nulo Y, y sería la única excepción Junto con el de la mujer embarazada El sindicalista también el representante sindical también.
0: No, una duda en este sentido. Yo he estirado de baja y la empresa hace un L. Y va todo el mundo a la calle. Normalmente lo que sea, el de baja también va.
9: Es que, a ver, claro, eso es lo que iba a decir. Que en España, en principio, el despido es libre. Eso que todo el mundo lo tenga claro. Hay casos contados y que están muy regulados. Si una empresa cierra, todo el mundo se va a la calle. O sea, porque eso ya no es porque esté el señor enfermo Ni porque esté la señora embarazada Eso es evidentemente porque la empresa cierra Entonces en esos casos Pues se iría todo el mundo a la calle Eso ahí no hay tu tía Pero el último que se iría a la calle Serían el sindicalista, la señora embarazada Y el señor que está de baja Antes tendrían que despedir a todo el mundo O sea, que la gente ahí Que esté tranquila Porque por ahí está cubierto Está cubierto desde hace poco ¿eh? Que eso también que quede muy clarito eh, comentar, pues eh, por ejemplo, hace un tiempo me vino una chica y me dijo, es que siempre que voy a la entrevista de trabajo, me dicen que si me pienso casar y quedarme embarazada. Y, y yo, claro, digo, pues hombre, supongo que sí y tal, porque soy una persona joven. Y digo, ¿y tú qué quieres? ¿Responder esa pregunta? ¿No responderla? Porque esta pregunta es totalmente anticonstitucional. Es ilegal. Inconstitucional, perdón. Pero
8: es ilegal. Pero si no respondes... Ya respondido. Claro,
9: entonces yo le digo, tú qué quieres, responderla, no responderla, mandarles a la mierda, o sea, puedes hacer todas las cosas que quieras, porque como la pregunta es ilegal, puedes hasta decir que eres estéril, o sea, puedes decir, no, yo no puedo, yo no voy a tener hijos, no, no puedo, porque es que soy estéril, te lo puedes inventar, y, al y si siguiente. al año que viene te quedas embarazada, pues milagro, si es que, a ver... Mmm, Partiendo de la base de que el que está haciendo mal es el que está preguntando. ¿Sabes cuándo duele más? Que a mí me lo han hecho, bueno,
8: te puedo decir que en el 70% de las entrevistas de trabajo que he hecho, cuando lo hace una mujer. Uy. Y dices, bueno, qué poca sororidad me estoy sí. encontrando aquí. Entonces, ellas entiendo que están condicionadas, pues, eh, por, por que haya rentabilidad, porque el jefe les diga no cojas a alguien que luego nos vaya. Porque, claro. No es solo que te quedes embarazada, es que ya se da por supuesto que si el niño se pone malo eres tú la que se va a quedar en casa, mm. eres tú la que va a... Bueno, y aunque fuera así, pero están todavía pues, eh, poniendo unos roles eh, de, 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 según sexos que te están condicionando a la hora de contratar. Y cuando es una mujer la que directamente te lo está preguntando a ti, dices, bueno, es que deberías tú haberte
9: revelado con quien te esté pidiendo que, mm. que me hagas esta pregunta. Esta chica en concreto eh, ya tiene trabajo. <risa> Entonces, espero que le vaya muy bien, porque además la tía era una tía súper buena, una tía súper inteligente, tenía sus premios de extraordinarios de fin de carrera y todo, o sea, era increíble y no había forma porque siempre contrataban al chico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, yo cuando era jovencilla fui a una entrevista de trabajo y era de una marca de muy conocida de tintes para el pelo, y, en fin, no digo el nombre, y me dijeron, date una vueltecita para verme el tipito y eso, o sea, que wow. estas cosas las llevamos sufriendo y sí, en mi caso era una mujer y la verdad es que duele más, duele más. Mm.
8: ¿Alguna cosita más, Ana? Si pues, no, eh... recordamos sobre todo antes de que acabes de nuevo el,
9: el correo que yo creo que puede haber mucha gente. Sí, interesada. se me queda, se me mogollón de cosas por contar. La verdad es que creía que se me iba a pasar el tiempo mucho más lento.
0: Porque además el mundo del trabajo es...
9: No, y no se acaba nunca. Entonces sí que me gustaría que la gente preguntara porque, eh, bueno, ya os digo que nosotros nos vamos a informar, vamos a intentar eh, informarnos al máximo de las cosas que nos preguntéis y daros soluciones. Y os repito el mail, el mail es vlc la abreviatura de Valencia, alaboravlc.gmail.com.
8: Ana, ¿tú te coges cada caso de, de los que van
9: a pedirte asesoramiento como personal? Porque me he dado cuenta, has dicho, bueno, Totalmente. esta chica ya tiene trabajo, Totalmente. como si lo tuviera tu, tu prima. Es que, es que somos unos malvados todos los que estamos aquí, entonces, pues, Nos sí, queremos yo, a yo, la me, gente. yo me lo tomo muy personal, porque para mí la gente es vamos, lo más importante.
0: Pues, muchas gracias, Ana, y ya sabéis, cualquier problema laboral que tengáis, cualquier duda, aquí está Ana Muñoz para responder ampliamente con conocimiento. To the race. puede faltar en Alabora una buena agenda de actos. Estos son los previstos en los próximos días.
8: Bueno, yo voy a tirar de, de la agenda que utilizamos, que ya sabéis que la tenéis en el, en el WhatsApp de Poden Valencia. Y vamos a hablar de las posibilidades que tenemos de aquí al próximo jueves. Porque como tendremos nuevo podcast, a partir de entonces hablaremos de las semanas siguientes. Mañana, viernes día 11, debates de Tardor. Eh, a las 7 de la tarde en Carrevolta. Organiza, Perlorta, pel Clima y también Carrevolta. Sábado. Este sábado lo tenemos a tope. Aniversario de Cabaña Lorta a las 10 y media en Cabaña Lorta, calle Granero sin número. ...en el Clot Portuari del Cabañal. Sembrar la Llavor a las once y media, Educación Ecosocial. Esto lo lleva haciendo eh, varias semanas eh, desde la asociación JARIT. Tenemos Ecomaclet en Benimaclet a las diez en la plaza de, de la Iglesia. Organizan Ecomaclet, La Repartidora y Sabana Books. Y a las once y media, que estamos convocadas muchas, Concentración Acción per Trans... Eh, será Jay A las once y media, Plaza de la Reina, vamos a ir muchas, ya lo decimos, tenemos que sacar adelante esta ley trans, que en el, estamos encontrando eh, bastantes bloqueos, creo que ya lo sabéis, eh, con el Partido Socialista, nos van poniendo enmiendas, es a nivel nacional, pero aquí en, en Valencia la concentración que organiza Lambda Valencia es a las once y media de este sábado en la Plaza de la Reina. Por la tarde, nueva cita, también vamos a estar eh, muchas compañeras de en Valencia. Eh, justicia climática y energética. Importante, a las seis de la tarde, en la Plaza de la Virgen de Valencia, organiza Alianza por el Clima. Y ya nos pasamos al lunes, presentación de libros, coloquio y debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, Joaquín Bosch. Y José Martín a las 7 de la tarde en el Rector Peset, organiza Institut de Estudios Políticos. El martes 15, debate de Tardor, Panorámica de la Corrupción al País Valencià, de nuevo en Carrevolta a las 7 de la tarde. Y el jueves eh, tenemos también otro debate de Tardor a las 7, no ves veus en Defensa del Territorio. Y un taller de autodefensa feminista en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia que organiza la Asamblea Feminista de Valencia. Ese sí que es largo, de 4 a 8, pero podemos eh, apuntarnos a ese taller de autodefensa que me parece muy interesante en el correo electrónico valencia.asambleafeminista con dos s asamblea, arroba gmail .com.
10: Los sí. meses. Sí.
0: El feminismo es una idea troncada en Podemos y, por lo tanto, en Poder en Valencia. Nosotras siempre a la hora de les dones. Por eso cerramos siempre nuestro podcast con una mesa de mujeres, una mesa de dones conducida por Mar Traver.
8: Volem a cada edición de Alabora a aportar a nuestra mesa de dones una mirada feminista sobre los temas de actualidad y no tan de actualidad. Y para comenzar, voy a hacer un repas a los dones que históricamente han marcado la lluita feminista fin sabúe. Yo es que de dir y después hablaremos un poco de eso, que yo no tengo una cultura feminista muy arraigada, falta información y siempre estoy intentando llegir, porque ya molt y no me soposen fácil. Pueden comenzar por Olym de Gus, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa eh, política francesa, que va a escribir la Declaración del Derecho de la Dona y de la Ciudadana en 1791, ja fa uns sainz Mary Wollstonecraft, coneguda con la Mare del Feminisme, que va a ser una destacada filósofa, educadora y autora inglesa, que tiene una obra muy importante, Vindicación del Derecho de la Dona, 1792. Elizabeth Cady Stanton va a ser una dona sufragista y abolicionista estadounidense que ha pasado a la historia como una de las mayores pioneras por la de del derechos de les dones. Emmeline Pankhurst. me costa un poquito, Va a ser una activista política británica y líder del movimiento sufragista que va a ayudar a les dones a ganar el derecho a votar a Gran Bretaña. Emilia Pardo Bazán, y ya que la tenemos un poco más conocida, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria. Y va a ser reconocida por la ceguayuta incansable, por la emancipación de la dona. Va a introducir a España el debate francés y británico que se está abandonando sobre feminisme. Y entre 1892 y 1914 va a dirigir y financiar la biblioteca de la dona. Clara Campoamor, escritora, política y advocada española que va a ayudar por el de la dona, impulsora del sufragio femenía España. Y gracias a ella, les dones van a poder votar por primera vuelta en 1933. Virginia Woolf va a destacar por el seu feminista, una habitación propia, defensaba que toda dona que desechase dedicarse a la literatura habría de tindre dinés y una habitación propia. Simone de Beauvoir, la primera a aprender como del seu cuestionamiento filosófico, a la dona y el seu planteamiento, pero a la época no la miraba en senso contravenía las convenciones sociales a la hora de hablar de la igualdad de las dones, la emancipación, el seu papel de, el de la dona Dins de la llar y la segua relació a Blome. Betty Friedan, fundadora y pionera eh, presidenta de la Organización Nacional para las Dones en 1966, va a defensar posturas dentro eh, del de, de, de abortamento, salarios iguales para hombres y dones, permis de maternidad. 1966, este, este ya es propia de así, pero encara moltes coses a fer. Y Coco Chanel, la nomenen como, como, feminista. Yo, yo creo que es interesante. Veo también que desde el punto de vista de la moda, de la empresa, ella va a fundar, eh, ya sabéis, la, 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 marca de moda Coco Chanel y es considerada como la modista que va a donar libertad a la hora de vestir a la dona en una época en la posguerra mundial. Que estaba fuertemente dominada por las construcciones de corsetería. La dona andaba siempre eh, incómoda, pero anar guapa. Y va a ser una libertad. Supose que, que el feminismo, como, como está en arriba a todos los eh, jogs, a todos los eh, raccones, y también a, a, a la moda y a cómo vestir y, y, y en fa mes llures el poder vestir con volem. Ya veceo que desde finales del siglo XVIII eh, aquestes dones han estado abanderando la lluita feminista. No son las únicas, obviamente, ya moltes meses, yo he hecho una selección. Ya en la primera mitad del siglo XXI, en este Mara, eh, estén más Son feministas y en cara que no son filósofos, no son pensadores, tienen molta a aportar. Así que yo eh, presenté a Antonia Sánchez, a Ana Muñoz y a Carmen Torrecilla. Ellos van a ser les convidadas esta primera mesa de dones. Va a pasar, eh, van a pasar, pero así, a tres dones, pero siempre, eh, volvemos que siguen eh, dones feministas. ¿Ya de un tipo? <risa> pues bueno, sí, 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 sí. perdón, gracias a dones sí. que no son feministas. <risa> Por tema del primer tema, entre un cantam, la anterior, creyó que ella, pro información y formación feminista, yo digo, para comenzar, que yo no la tengo es queda mal, pero aprende y yo no tengo favores en el día, porque no me arriba de un yo que si no me busque yo. No sé qué pensé.
10: Sí, yo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo y lo que has comentado de, de que no tienes una cultura feminista arraigada, yo me siento de la misma manera. O sea, yo lo que sé de feminismo es porque lo he sufrido en mis carnes. O sea, me refiero, he tenido que luchar desde muy pequeña y espero que, bueno seguiré luchando por, por todas las que tienen que venir detrás entonces es, o sea, hables, yo hable con quien hable, siempre encuentras algún tipo de, 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 de problema y algún tipo de, de traba por ser mujer y, y bueno, no, yo creo que nos hace falta más cultura feminista, pero creo que lo llevamos o sea, hay que sacarlo, lo llevamos dentro y lo tenemos que sacar lo que pasa es que, bueno, pues no hay información no hay formación eh, la gente joven, sobre todo, yo estoy muy preocupada por la gente joven y, y creo que tenemos que empezar a hablar como su lenguaje. Entonces, a veces, o sea, me pongo a veces a pensar cómo hacerlo, cómo explicarlo, cómo, cómo llegar a esta gente que es más visual, que son más de redes sociales, y se me ocurren varias cuestiones y varios temas de, de, de poder hacerlo y de, de generar esa información o generar esa formación que creo que es súper necesaria. Aunque lo lleves dentro. Aunque lo hayas sufrido y quieras luchar por eso, eh, creo que todas deberíamos de conocer, o sea, científicos. Tú preguntas por, gente, por científicos y siempre científicos. De hecho, hablamos de científicos, no hablamos de científicas. Siempre salen nombres de hombres. O sea, ¿por qué no conocemos a mujeres? O en cualquier en cualquier sector siempre la mayoría son son hombres y, y el, el, las mujeres pues estamos como como relegadas. Entonces sería muy interesante descubrir libros que sean pues bueno las bases del feminismo o, o, o feminismo para dummies, que digo yo o sea cuestiones simples fáciles sencillas y que lleguen a todo el mundo y, o, o incluso bueno de libros formación o, o temas incluso pues visuales el, el podcast este también puede servir a mucha gente
3: bueno yo lo que quiero comentar al respecto eh, eh, las, las mujeres que mi compañera Mar ha citado eh, pues sí, han sido grandes feministas, son las que han avanzado pero ahora mismo nos encontramos en la cuarta ola y en la cuarta ola eh, estamos todavía inmersas en un patriarcado eh, que nos oprime eh, la lucha feminista, es una lucha política por la igualdad, no estamos contra los hombres estamos por ser igual que ellos y estamos consiguiendo cosas pero a un nivel todavía muy altos. Eh, la, la educación feminista es que debía de darse en la escuela eh, empezar por ahí por la educación porque es muy importante educar en feminismo y educar en feminismo eh, no solamente a los niños sino incluso a los adultos yo siempre digo que cuando se van a hacer recursos en los institutos o en los colegios para, para todo el alumnado todas las alumnas, y todos los niños deberían ir también sus padres y sus abuelos porque eh, ellos también necesitan educación en feminismo, porque luego cuando nos encontramos de frente contra la violencia, la violencia masista es, eh, está provocada por esos padres y esos abuelos, son los que ejecutan, porque ellos no han recibido educación. Entonces, deberíamos ir por ahí. Es muy importante la educación.
9: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay bastante información ni formación. Yo tengo dos hijas, además, y yo sé que yo misma tengo micromachismos, porque claro, a mí me han educado eh, con sus ya micromachismos, incluso machismos. Entonces, claro, esto es una cosa que hay que parar en algún momento. Y me gustaría que mi hija mi hija mayor, ya es un poco tarde, pero mi hija pequeña pues, recibiera más formación e información en el instituto. Hay gente que se siente muy amenazada porque haya una educación Feminista, no lo entiendo porque el feminismo nos cansamos de decir que significa igualdad, eh, pero bueno, supongo que hay varones eh, amenazados. Mm. ¿No eh, creo la... que siguen
8: tantos como el, el patriarcal global mm -hmm. que lluita porque no ha conseguido más que antes de ser tres, y utiliza cualquier cosa? Es, es muy fácil, ataques al otro, le dios que, que te está desprestigiando, como a y ya tendúste de, del teocostata a, a gente que no fa una reflexión. Mm -hmm. Es el, el patriarcat que no es deixa avançar. Eh, parlava ara de Avanzar. Hablaba ahora de eh, científicos y eh, Mess eh, colectivos eh, Profesionales. Pero yo em va a ja decirle em el otro día un artículo que me va a sorprender mucho, porque ya entro en que amé el segundo tema. Eh, la dona siempre ha estado la cuina. ¿Y qui son los cuiners més más famosos? Mm. Son hombres. Mm. Es, es, es antitético. No, 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 no te sentí. Hmm. ¿Por qué? Porque está siempre promocionado el hombre en cualsevol eh campo de de estudio o de o de artesanía. Y tronqué en el segundo tema porque eh, el estar la dona a la yard, a la casa, eh, siempre a per més tindré eh, jocs eh, peradones, estaba en cosin, estaba en plantar per meles cuando venía a Nadal. Eh, estaba en no sé, fent cosas de mimbre, y, y yo creo que se han perdido un poquete estos spies. El, el feminismo me, no sé, eh, Toñite me eh, eh, vició y, y, y me formación, A lo mejor del signs 70, 80, 90, que volía hacer ser una dona igualdad de derechos, pero que al final eh, el, el que estrobaba es que fue y me les coses a la llar y les cosas fora, en esa fe estar... hiperactives todo el día, eh, tienen que demostrar... Eh, que son les mejores y space de, de pau de tranquilidad, de sororidad, es en perdu, igualmente la, 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 la llabora a la yar y después cuando, cuando tengimos fuera también de ser les mejores. Yo sí. volvería a retomar eh, este space, esta, esta mesa de dones es perfecta, pero donarnos conte de, de que estar eh, entre dones es seguro, porque ya hay, hay momentos en el que los hombres han de estar fuera, porque han de hablar de cosas nuestras, han de estar eh, tranquiles y seguros. Y, y no sé cómo, cómo retrobar el, el, el punto de, de, de germanor entre nosotros.
3: Sí, está un poco complicado, porque la forma de vida que tenemos, eh, lo que tú has dicho, vamos a trabajar, tenemos que comer, comprar, hacer comidas, eh, porque el hombre todavía, el problema es que el hombre todavía no, no se involucra, no se involucra en las faenas de la casa, no se involucra lo suficiente. Hay, hay gente que sí, que sí, que es consciente y, y sí, en la educación de sí, los pues, hijos. Eh, cuando el niño se pone enfermo, la que falta al trabajo eres tú, tú eres la que lo llevas al médico, ¿no? tú eres la que faltas al trabajo. Entonces, eh, a nivel laboral también tienes problemas en ese sentido, como antes comentaba la compañera, eh, que las empresas. Pues siempre buscan un mejor, un, un, le dan un enfoque masculino porque piensan que, que esa persona va a cumplir más, va a estar más tiempo, además también incluso eh, se les paga más, siempre son los que reciben de toda la empresa, eh, son los que ocupan a los cargos más altos, reciben más dinero en complementos y la mujer siempre se queda un poquito relegada. Eh, es que es un trabajo de pedagogía. Y, y totalmente de, de ir poco a poco, poco a poco. Eh, es un trabajo bestial, pero estamos aquí para eso. O sea, las feministas, eh, vamos, no, no vamos a, a dejar, a dejar que, que esto ocurra. O sea, nosotras estamos luchando, seguimos luchando, y lo que hay que, que darle muchísima visibilidad a las mujeres y, y en educación, pues, bueno, pues eh, el tema que estabas comentando tú, pocas que sabemos quiénes son los investigadores, pero no sabemos las mujeres, pues es que tienen que aparecer los libros de texto. Los libros de texto tienen que aparecer las escritoras, como los escritores y las investigadoras y las científicas y las fotógrafas y, y, y toda la gente para que todo el mundo conozca eh, que las mujeres estamos ahí de siempre. Siempre hemos estado trabajando y siempre hemos estado haciendo cosas. Eh, en la época primitiva se ha descubierto que las mujeres también participaban en la caza, en la caza de, de mamús, o en la caza de, de animales que utilizaban para, para comer y las mujeres era cazadora también. O sea, ha sido a posteriori cuando el patriarcado se sentó y dijo, no, eh, yo vos voy a ser el que salga a trabajar y tú eres la que te vas a quedar en casa cocinando con los niños, pero eso ha sido en tiempos modernos, antes no existía.
9: Mm. Yo veo para eso muy importante lo que decía ella de la sororidad, tenemos que ayudarnos, arroparnos, sentirnos en un espacio seguro entre nosotras, eh, no competir entre nosotras, que eso a veces se da también. Y en ese sentido yo creo que sí que hay que intentar hacer un poco de comuna, sin excluir a nadie, ¿no? pero que lo que decía Mar, que nosotras tenemos nuestras cosas en común y que hablarlas y que apoyarnos. Y, y eso la verdad es que se echa de menos. También la doble carga esa que llevamos de trabajo, quieras que no te dejan muy, muy poco espacio. Yo tengo muy, muy poco espacio para hacer cosas extras, aparte de mi casa y mi trabajo. Es que no da para más. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también. Crearía pues foros de encuentro,
10: redes de, de trabajo, pero no solamente femeninas. O sea, sí, estamos muy bien entre nosotras y yo fenomenal, estupendo y maravilloso. Y yo quiero oír a todas porque el problema que tenemos también es que ya no es que no nos escuchemos, sino que a veces ni siquiera nos hablamos. O sea, me refiero, yo hay mmm, mujeres de las que no sé ni la mitad. Eh, a veces sí que te pones a indagar en temas, por ejemplo, de agresiones sexuales y son temas que son tabú, incluso entre nosotras, incluso entre gente que tienes la máxima confianza. Entonces sí que creo que deberíamos de generar al espacios de este tipo. No sé, vuelvo a insistir, este, esta mesa de encuentro es un espacio ideal y también pues un espacio de confianza en el que podamos explicar todo. O sea, podamos hablar de todo, pero no solamente nosotras. Porque ellos también tienen que saber lo que nos pasa a nosotras y cómo nos sentimos en determinadas circunstancias. Porque muchas veces, o sea, sí yo, muchos hombres, sí yo me considero feminista, pero a veces no sabes o sea cómo nosotras lo percibimos o cómo nosotras nos sentimos o lo que nos ha pasado. Porque, vamos, yo... Pocas mujeres encuentro que no hayan tenido ningún problema, de cualquier tipo, ¿eh? o sea, como mujer, en el trabajo, en relaciones sexuales, en relaciones de pareja, temas de falta de responsabilidad afectiva, que, que me parece, o sea, a día de hoy, estamos, vamos, con el tema de las redes sociales, estamos, está a la orden del día. Entonces, sí, crear espacios donde nosotras nos podamos sentir seguras, pero donde nosotras también nos veamos, o sea, podamos comunicarlo y que lo sepan, y que nos escuchen y que lo oigan de primera mano, porque estoy convencidísima que la mitad, bueno, la mitad, más de la mitad de, de, la, de los hombres que conocemos no tienen ni idea de lo que nos ha podido pasar porque incluso hasta nosotras en nuestro entorno particular y personal, lo escondemos Muchas veces nos da vergüenza hablarlo, nos nos da nos genera o lo, lo, lo tomas como por encima, cuestiones superficiales. Yo misma, o sea, yo misma he, he padecido temas que no he contado y cuando lo has contado la gente se, se tira las manos a la cabeza y parece mentira y no, y está pasando. Y me está pasando a mí, le está pasando a tu vecina, le está pasando y no lo sabemos. Y no lo hablamos. Entonces, a lo mejor este sería un foro ideal para expresarnos libremente y contar lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado o cómo lo hemos resuelto. Y cuanto contes...
8: Te siempre hay alguna... No, y siempre hay alguna. Sí, que sí. Te digo? a mí también. Sí. Porque abrís un poco Pues sí, 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 sí. esa parcela es íntima. Mm. Eh, yo estoy de acuerdo en integrar a, a, al SOMES. Pero también han de fer el seu trebay la seva banda de construirse. Porque yo supongo que también es duro, ¿eh? pero obviamente no es comparable el que empatitó este temps, Pero también hay que probarse que el seu el, el que feia al seu pare, el que feia al seu yayo, de sobte es incorrecto. Y cuando analiza, veo que es incorrecto. No es porque le diga a una dona feminista. Alessandra, la de construcción masculina, también pot formar parte de esa banda mes formativa el que el que estaba ahí y de de, de la escuela porque un hombre que de siempre ya está que llaman a casa o el que no hace el gil porque ya el fe ya la dona eh, y, y ha de deconstruirse y matei no sé si tenido casos de, de algún de algún hombre que ha visto una evolución capa al
10: feminismo porque eso también reconforta Sí, pero bueno, yo lo veo más fácil que ellos se deconstruyan a poder llegar a entender... De, o sea, no lo veo tan difícil.
9: Pues o no, sea, ponerse. No, 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 no es tan o sea, fácil, ¿eh? Porque eso es, es lo que yo quería decir antes cuando he dicho lo de... Porque a lo mejor se me ha entendido mal. Yo no tengo nada en contra de los hombres, podio. O sea... No, no,
10: por favor. Cuando yo digo
9: lo de los varones eh, y su papel central, eh, es lo que estaba diciendo, que para ellos tiene que ser también súper difícil perder ese papel central, ese rol que tenían de, ¿sabes? Del, del que lleva el pan a casa de ¿sabes? No sé, entonces yo creo que para ellos también yo lo que he visto es al contrario gente muy normal que ahora es súper machista y creo que es por ese por, Habla esa, por, de por esa amenaza, por esas noticias no que corren, por el privilegio, esa el privilegio.
3: Sí. ellos se piensan que, que, que siempre han tenido unos privilegios y que que si nosotros caminamos hacia la igualdad, pues
9: ellos pierden el Sí, es como que pierdan con nuestra ganancia. El, no el, se mensaje, el
8: mensaje es que Wanyem Tots. Sí, eso guanyem es lo que totes. digo, que ellos no
9: pierden con nuestra ganancia al revés, seguramente ganamos todos. Nos
8: quedan tres minutos y, y no volví a dejar porque a estos misaches clistes de por que, que tienen, también hay gente que nega la, la violencia masclista. Les digo que la violencia no te genere. Y yo porto tres noticias que me han hecho por el estrés. El día 3 de, de noviembre, a juicio el acusado de matar a una mujer al pisotearle la cabeza contra el suelo, en Valencia. El fiscal solicita nueve años de cárcel para el procesado, quien alega que solo le dio un empujón para que dejara de agredir a su pareja. Seguimos con un detenido por tirar a su mujer por las escaleras delante de sus hijos menores, en Valencia. Eh, eso el 5 de noviembre. Y... Por ejemplo, 10 años de cárcel a un hombre por estrangular a su mujer y ocultar el cadáver en el maletero. Eso fue el martes pasado. Fapor. Mm. Fapor además, eh. además da igual el día.
9: Todos sí, los días pero yo he agarrado
8: tres noticias de esta mm. darrera semana, pero aquí a que hay quien nega la, la violencia de, de género, la violencia contra la dona... No, no puedo decir que, que, que es el normal, que mata a un altre o la, la clava al coche, no sé, es, es, una, es una violencia muy dura y yo creo que te encara, eh, pichor, justificación, maynoté la violencia, pero porque es propera y, te, y estás chuante el sentimiento de la otra persona y finalmente es tan tegua que la mates, es una bochería total. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pueden hacer a que esta violencia que también a lo mejor Carmen ha abierto un poquito la, la, la capsa, de, de, de que no contem a ninguno, a ninguno, no son capazos de, uh -huh. de, de, de dirlo. La mujer normalmente
3: lo que tiene es miedo, miedo y vergüenza. Muchas veces le contar que no va bien con su pareja, que hay problemas y esa mujer lo oculta, lo oculta incluso a su familia. Más cercanos entonces claro, es que falta mucha no sé cómo decirlo eh, que las mujeres se abran se abran a, a todo, como decía ella que uh -huh. haya un, más honoridad con el resto de, de personas y que esa mujer pueda llegar a contar lo que le pasa uh -huh. para que se la pueda ayudar para que pueda, puedan intervenir sobre ella porque eh, tenemos bueno desde el Ministerio de, de, del Ministerio de Igualdad eh, siempre estamos dando los teléfonos, el 016, ¿eh? es un teléfono que atiende a, to a todas, ya a todas las víctimas de, de violencia eh, está a las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana y también atiende en diferentes idiomas. Hay psicólogos, hay muchos especialistas que tú llamas, tienes un problema y ellos, vamos, mm. te, lo te, lo van a te van a escuchar y te van a, a decir lo lo puedes hacer.
8: Y no dices arrastre. Que es muy importante que ahora, todo el si sin la factura es va a marcar el 077. He de tallar ya, yo estoy súper a gusto.
10: A Rafa Juan le anima
8: de mandarme STEMs, para a la mesa de dones, porque es un gusto.
10: A mí me gustaría decir una cosa rápida, ¿puedo? O... Me encantaría, por ejemplo, que desde las instituciones se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? igual que cuando. En la DGT empezaron a hacer esas, esas campañas violentas que se veían, los accidentes, tal cual, con sangre y todo tan duro. También sería interesante a lo mejor ver qué es lo que pasa por la cabeza de una persona, por ejemplo, que, de una mujer que ha, tenido, o sea, ha sufrido una agresión cuando tenía 12-14 años. A lo largo de su vida, por ejemplo, o sea, ver esa sensación de miedo, ver qué se siente cuando vas por la calle y vas sola, ver por qué coges las llaves para llevarlas y llegar rápidamente a tu casa, por qué llamas a tus amigas, por qué vas incluso hablando por teléfono hasta que llegas a, a tu casa. O sea, hacer mmm, campañas de ese tipo que se vea y que se sepa, y, y a ver si concienciamos a alguien. No, me,
8: me agrada, bueno, Rafa, que si Antones me estemos el próximo podcast. <risa>
0: Intentaremos que sea media hora, ya reajustaremos tiempos y todo eso, ha sido el primero y, y ha salido como ha salido, creo que no ha salido mal del todo. Es. <ríe> bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos que estáis al otro lado de estos micrófonos y de estas, de esta, de estas dependencias de Radio Rusafa y, y es el momento de deciros adiós, no, hasta el jueves que viene. Que seáis muy felices mientras tanto. Por cierto, una pregunta, ¿hasta cuándo la ley mordaza? Me voy a despedir así todos los programas porque es una obsesión personal que tengo. Si me permitís, por supuesto. Y lo dicho, que seáis muy felices y que hayáis salido vivos de esta experiencia. Nosotros hemos salido vivos, ya veremos la próxima.